0: Jim, că Deci am zis, vrei să-l joc pe Isus? Și el a zis da. Și a doua zi m-a sunat acasă și a încercat să mă facă să renunț. Și știi, așa merge treaba. Îți iei un angajament către Hristos că faci ceva anume și apoi vine diavolul și te sapă. Și dintr-o dată zici, nu trebuia să am întâlnirea asta. Nu trebuia să fac asta. Am făcut toate chestiile astea și în cele din urmă oamenii vor afla ce fel de persoană sunt. Nu pot face filmul ăsta, nu sunt potrivit. N-ar trebui să-l regizez. Deci m-a sunat și zice, dacă faci filmul ăsta e posibil să nu mai poți lucra în orașul ăsta niciodată. Nu vreau să fiu cel responsabil pentru treaba asta. Și am simțit teama, m-am gândit la toate lucrurile faine pe care le am și mi-am dat seama că Dumnezeu e cel care m-a adus în meseria asta. Talentul meu e dat de Dumnezeu, nu de la vreun om. Și atunci am zis, uite omule, toți suntem chemați să ne purtăm crucea. Dacă nu o ridici să-ți o duci, vei fi strevit de greutatea ei. A devenit foarte tăcut la telefon, apoi eu am zis O, Doamne! Ce? Tocmai mi-am dat seama că inițialele mele sunt JC și am 33 de ani. Și el zice mă sperii și mi-ichide telefon. Reporter Știi pe măsură ce ți-ai construit o relație cu el și ai acceptat rolul, evident că au apărut cerințe incredibil de grele. Învățarea limbii, mediul în care trebuia să lucrezi. Spune-ne despre pregătirea rolului și ce a necesitat din partea ta. Jim Caviezel. Inițial am zis, ok, ăsta e scenariul, l-am citit. Asta faci cu orice scenariu și am început să-l cercetez. Acesta era exact după Biblie. Dar ce e că toți vor învierea. Nimeni nu vrea suferință. Dar poți avea medalia de aur fără suferință? Un om stă acolo și stea cu țării înălțat și are medalia de aur la gât și crimează și zice Plâng pentru că m-a sunat Nike și îmi dă un contrat de 30 de milioane. Asta trebuie să fie. Sau plâng pentru că văd sacrificiul Văd suferința familiei mele. Ești împreună cu atâția alți oameni care ți-au dăruit atât de mult și țării tale și oameni care și-au dat viața pentru Dumnezeu și-au plătit cu propriul sânge și auzi zimnul și vesteagul. Cam la fel și în acest film. Vreau ca acest lucru să transcendă. Dacă fac acest film, nu vreau să fac patimile mediocrității sau ceva puțin păgând, că n-ar fi fost condamnat de propriul neam, că doar romanii ar fi fost singurii răspunzători. Dar dacă te gândești Zi de zi, noi toți suntem părtași la condamnarea lui Hristos, când suntem părtași cu păcatul nostru, mai ales când îl trădăm fiind creștini. Dar Iisus continuă să ne zică să ne ridicăm, să încercăm, să mergem mai departe. Făcând filmul, mă gândeam că dacă nu filmam într-un platou controlat, n a fi făzut interpretarea. A fost cu adevărat născut în durere. M-a pus la pământ imediat. Din prima am avut tumărul dislocat. În acel moment m-am gândit, Doamne, alu! Încercăm să facem un film, știi, sunt actor, doar un actor, și lași pe diavol sau cine e să ne distrugă. În același timp primeam telefoane de la marile publicații ce se interesau dacă Mel Gibson e antisemit. Toate astea se adună, iar și iar, în jurăturile. Mi-aduc aminte că la un moment dat Mel Gibson a luat numele Domnului în deșert și a zis, Ca Isus, arătând ca Isus, nu la numele tatălui meu în deșert. Și astfel am devenit el, a fost un lucru important. Nu vreau ca oamenii să mă vadă pe mine, vreau să-L vadă pe Isus. Și când oamenii vin la cinematograf ce trăiesc, este că se pot uita la ei înșiși, așa cum îi vede Dumnezeu. Nu așa cum ne vedem noi, ci așa cum ne vede Dumnezeu. Și acela ești tu cu adevărat. Și astfel, iarăși, am fost biciuit accidental în timpul ducerii crucii, mi-am dislocat umărul. Pe cruce, știți, am 95 de kilograme, dar la filmări am avut 76 de kilograme. Mi-era așa de rău, vomitam în continuu. Am avut ambii plămâni plini de lichid, pneumonie. După ce s-au trânat filmările, multă lume nu știe și nu prea vorbesc, a trebuit să mă operez la inimă. Am fost lovit de fulger la ultima scenă a zilei. Deci ce vreau să zic? Dacă vrei să fii creștin, o să primești și pedapsa. În timpul scenei biciuirii accidental, noi nu prea am repetat asta, aveam o placă de metal cam la 30 de centimetri distanță de spatele meu aici, iar eu stăteam aici și îi loveau placa de metal și erau trei camere în acea zi, și Mel, în timpul filmării, fiindcă ei nu vorbeau engleză, iar noi nu vorbim italiană, aveam o problemă de traducere, de el îi zice lui Caridi, asistentul său, să le spună să-l lovească pe Jim la baseball. Dar ei nu joacă baseball și atunci zice, a, cricket. Și atunci au venit aici și au luat avânt așa și au lovit placa de metal, dar cu acel lan biciul a trecut peste și tăietură de 35 de centimetri pe spate și am căzut direct jos. În acel moment mă gândeam la toate păcatele mele. Toată ideea era, știi, nu sunt vredni să joc rolul ăsta și o stare bună în care te afli. I-am spus unui prieten. El zice, știi Jim, Dumnezeu nu-l alege mereu pe cel mai bun, dar te-a ales pe tine. Ce o să faci? Deci eram într-o stare adâncă, adâncă, ca într-o zonă. Și pe parcursul întregului film tot timpul meditam și mă rugam. Tot timpul, cum a zice voi, stăteam un personaj. Și era important, fiindcă știam că singurul mod în care oamenii îl pot vedea pe Isus este prin rugăciune rugăciunea zilnică și postul. Postul a fost imediat, datorită bolii. La sfârșitul filmului, când eram pe cruce, corpul meu era albastru. Nu era machiaj. Corpul meu chiar era albastru. Între duble, în timp ce eram acolo, mă dădeau jos și de fiecare dată când umărul meu era blocat, era un braț de 300 de metri și lovea crucea și-mi dizloca umărul. Și era dincolo de... Și eram așa speriat când va fi smuls, oricum, sincer, abia îl simțeam, dar simțeam că ceva nu e în regulă cu inima mea. Și doctorul mi-a pus tetoscopul la inimă și a zis, Mel, e posibil să moară. În acel moment, Mel, unul dintre cele mai tari lucruri la Mel Gibson e că era un parior și a zis, Jim, ce părere ai? Și am zis, asta e între mine și Dumnezeu, fiindcă n-am crezut niciodată că sunt suficient de bun. Și în acel moment ziceam, sunt gata să merg acasă, pot să mă iei, nicio problemă. Dar știam că dacă mor în timpul filmărilor, atât de mulți oameni vor fi derutați. La sfârșitul filmului urcam pe munte și, cam când am ajuns pe la mijloc, toți sunt la lucrurile lor, cam 250 de oameni, cam la jumătate am simțit această prezență venind peste mine, o prezență rea ce-mi transmitea. Ești un om mort. Și mi-amintesc cum gândeam. Asta e cea mai bună veste pe care am primit-o vreodată. Pentru că știu că dacă mor, voi ajunge în rai. Am ajuns în vârf. Cam pe la cincea dublă, nori erau atât de jos, fulgerele și tunetele sunau ca niște tunuri. Era așa puternică cât simțeai cum se mișcă pământul. Și am văzut doi oameni aproape cam pe unde sunt aceștia și ochiile erau umezi ca și cum urmau să plângă. Și nu puteam simți părul. Și am auzit un vuiet imens în audiență că își văzuse ceva, și eu nu mai puteam auzi nimic. Era ca ochiul unei furtuni. Când ești în ochiul furtunii îți poate fârfâi părul, poate fi vânt de 30 de noduri. Și eu n-am auzit vântul suflând era tăcere. 5 secunde. 4, 3, 2... Unu, și această lumină a coborât din cer și m-a luminat. Ce au văzut oamenii a fost o iluminare în jurul corpului meu și un foc în partea dreaptă și stânga capului meu. Și pentru o clipă mă uitam la mine din afara trupului meu. Ai fost lovit de fulgeri. Am fost lovit de fulgeri. Și erau trei grupuri de oameni. Pastorul Mai s-a menționat, m-a întrebat ieri. E adevărat că erau mulți oameni indiferenți fiind figuranți în film? Am zis, da, mulți. De fapt, erau trei grupuri credincioși, necredincioși și cârcotași, cei care sunt foarte indiferenți. Două dintre grupuri sunt decizii proaste. Dar ce e uimitor e că oamenii cârcotași cred că asta nu e o alegere. Este o alegere. Cârcotești și asta e o alegere pe care o faci. Dar când am fost lovit, toți au căzut la pământ. Pământul s-a cutremurat. Aceea a fost ultima imagine filmată din film. Reporter Într-o clipă vom privi acea scenă când cade crucea la pământ și se cutremură și tu îmi într-o conversație că deoarece era ridicat, crucea se mișca când bătea vântul și umărul tău tot ieșea din locul lui și pneumonia se instalase în plămâni. Poți să ne zici de asta? Jim Căviză Cred, adică nu puteam respira prea bine. Bineînțeles când ești atârnat pe cruce, mor de asfixiere, sufocare. Fizic mă chinuiam. Dar domnul îmi dădea să simt foarte puțin din ceea ce a simțit el. Și mă susținea, dar până la un punct. Cât de departe vrei să mești cu asta? Cât de mult vrei să vadă lumea din mine? Și eu am zis, totul. Ei bine, atunci ți-a venit rândul. E ca în scriptură. Doamne, vrem să bem paharul tău. Puteți să bem paharul? Da, putem. Iacov și Ioan cerând să stea de dreapta și de stânga lui. Mi s-a dat, dar știi? E amuzant că sunt în San Diego. Când eram tânăr, am venit la 18 ani și am vrut să fiu nevisiel. Nu știam ce aia nevisiel, îmi vorbeau de... Omul broască. La 18 ani am zis tatălui meu că asta e ce vreau să fac. Am dat de trei ori la Academia Naval. Urma să-mi dau viața. Dar într-un alt mod, Dumnezeu mi-a pregătit asta. Îi văd pe băieți când trec prin bați, între extreme, și zic E imposibil să treci de ele dacă nu ești dispus să zici E ok dacă mor aici în bați. Fiindcă vreau să-mi dau viața pentru ceva. Și nu e nimic mai bun pentru mine decât să-mi dau viața pentru Isus Hristos. Reporter să dăm acel clip cu scena răstignirii. Să punem pauză chiar acolo. Deci în acel moment ești cam pe Isus, sus. Te gândești, n o aspirină, mă doare capul. ce trecea prin cap în acel moment când crucea urma să cadă? Jim Căvizăl. și era între mine și, ani de zile simțindu-mă înnecat în păcat. Și urcând așa era, să vină, asta e tot ce poți? Și știi, mă uit nu doar la moartea Domnului care a fost pentru toți, dar trebuie să înțelegem, creștinii moderni îmi zic, dar Isus a făcut treaba aia. Da, e adevărat, El a făcut-o pentru voi. A făcut-o El, nu mai trebuie și eu. Ah, ok, păi atunci de ce și Petru a trebuit să o facă? De ce și Ioan? De ce și toți ceilalți apostoli? De ce au trebuit să se sacrifice dacă Isus a făcut-o? Dar cum e cu toți martirii din secolul 20? Dar cum e cu creștinii de care am auzit și despre care am făcut documentare, care au fost executați la picioarele musulmanilor? Vă execută frații și surorile chiar acum. Unde este Domnul cu ei? Îi urăște? Nu putem ca creștin să stăm aici să zicem o să fiu creștin doar dacă e vorba de prosperitate, dacă avem belșug. Vreau să vă amintiți că Irod, când Isus a fost dus la Irod, n-a vrut să se uită la el. Eu am făcut asta ca așa, m-am vrut? Nu e în scriptură. Nu s-a uitat la Irod. Nu e nevoie să ieși, să cânti și să dansezi pentru seculari, fiindcă sunt necredincioși. Ei nu cred oricum. Te poți ruga pentru ei. Așa va fi. Dar înțelegeți că oamenii vor alege răul. Dar voi nu. Și diavolul vă va sorbi. Se va uita chiar acum unde este slabii. Poți să-i dau un milion de dolari și se va întoarce. 10 milioane pentru acesta. 50 aici. Toți se vor întoarce. Toți zic, păi, alegerea. Alegerea, libertatea mea de a alege. Toate generațiile americane trebuie să știe că libertatea există nu ca să faci ce vrei, ci ca să ai dreptul să faci ce trebuie. Dacă vrei să o ieși așa, Problema pe care o văd acum este că mulți, mulți creștini s-au scufundat în păgânism. Vor să fie cul cool cu prietenii lor păgâni, fiind și ei puțin păgâni ca să fie cul. Cool. Nu e nimic cul cool în asta. Singurul lucru care îți lipsește e că nu vrei să fii sfânt. Dar uite ce se va întâmpla. Toți vom fi chemați la ordine într-o zi. Și vei avea șansa fie să spui viața pentru Isus, fie să te de El. Dar se va ajunge la asta în generația noastră. Sunt multe lucruri pe care le vedem la orizont chiar acum. Va trebui să faci o alegere. Va trebui să faci o alegere. Moartea ta e iminentă. Aud oameni tot timpul la holiu zic. Știi, a murit agentul meu și atât de jenat de moartea lui încât nu vrea să vină nimeni la mormântare, fiindcă e prea greu acelora să vadă. Păi știi ce? Strânge din dinți. Avem nevoie ca creștinii să privească moartea în față, să înțeleagă următorul lucru, să încurajeze pe acei oameni să înțeleagă că îi așteaptă o eternitate. Toți vom muri. Prima moarte, să sperăm că nu și cea de-a doua. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Oamenii iad legă acel loc. Democrația noastră nu poate rezista fără o asumare comună despre niște adevăruri morale despre persoana umană și despre comunitatea umană. Întrebarea de bază pentru orice comunitate democratică este asta. Cum vom trăi împreună? Și căutând răspunsul la întrebarea aceasta, poate societatea să exclude adevărul moral și gândirea morală? Osebiți-vă de această generație coruptă, frați și surori. Nu sunteți făcuți să vă potriviți, sunteți născuți să ieșiți în evidență. Trebuie să înțelegem că Isus iartă, are milă și încă cea mai mare milă. Eu nici nu cred că înțelegem ce este mila sau ce este harul. Nu poți fi un atlet olimpic, nu poți fi campion olimpic atrenându-te dată pe săptămână. Trebuie să-L ai pe Isus Hristos în viața ta zilnic. E ceea ce ești, e partea ta, vrea să fie cu tine tot timpul. E cel mai bun antrenor din toate timpurile. E acel antrenor care atunci când caz zice, ridică-te omule, haide. Și te împinge? Absolut. Vrea mult de la tine. E cel care te încurajează să postești, să te rogi, nu dată pe săptămână, dar în fiecare zi. Și odată ce te rogi zilnic, îți schimba antrenamentul. Poți face mai mult, nu? Da. Și el vrea mai mult. Cere mai mult. Și tu o vrei și după ce reușești, ajunge acolo mai e. Și încă. E un lucru continuu, chiar și în cer precum în cer, așa și pe pământ, fraților. Tatăl nostru e adevărat, Evanghelia e adevărată, nu e ceva pe care îl lași deoparte. Citește asta, e acum. Trăim în acest timp, acum, în care lumea va posti și va fi mai greu înainte să fie mai bine, dar oamenii trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în voi. Reporter Dacă cineva sta aici acum, care n-a văzut patimile și care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu în felul în care ai făcut-o tu, care ar fi un lucru pe care ai vrea să-L știe despre viața ta și despre relația cu Dumnezeu și cum să intre în relație cu Dumnezeu. Jim viză. Mă întreb asta. Dar eu îți voi zice ce știu că Dumnezeu vrea să zic. 1. Vă iubesc. Vă iubesc. Asta e șansa raiului pe care o ai chiar acum. Nu trebuie să mori ca să ai experiența raiului. Dar când păcătuiești, oricare dintre cele 10 porunci, fie avort sau contribuție la el, să fiu clar. Ai fost la vreun prieten și l-ai rugat, ascultă-mi povestea? Și l a zis, da, am fost. Și am întrebat, de ce mergi la această persoană să-i spui greșelile? Deoarece nu m-au judecat și m-au iubit, deoarece am simțit milă și har. Acum te întreb eu, crezi că Dumnezeul tău nu are mai multă milă decât prietenul tău? Crezi că prietenul tău are mai mult har decât Dumnezeu? Prietenul tău are mai multă dragoste decât Creatorul? Nu poate fi așa. Nu poate fi așa. Deci Dumnezeu te iartă și acum trebuie ca tu să o iei de la început. Să accepti iertarea. Mai devreme am zis că Dumnezeu nu trimite niciodată un om în Oamenii ați în loc. Tu alegi. Dumnezeu te-a făcut și te iubește. Niciodată n-a mai fost unul ca tine. A vrut să fii aici. Te-a chemat și tu ai venit. Azi. Ai venit. Ai avut curajul să vii. Sunt multe părți din lume care au tras de tine nici măcar să nu vii, dar ai venit. Nu știi cât își va aminti Dumnezeu de asta? Crezi că e un Dumnezeu care sta acolo și așteaptă să te arunci afară? Ești perfect, nu e altul ca tine. Și fără tine va plânge. Deci vine acum la tine chiar acum, în acest moment. Tot ce trebuie să audă de la tine da. Da, l-ați primit pe Hristos unii dintre voi. Continuați să-l primiți. De fiecare dată când păcătuim, îl respingem. Fiți sfinți, fiți desăvârșiți precum tatăl meu desăvârșit este. Sau ca în film, poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți un pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Și dacă asta nu va a prins, poate asta... Poate că numele tău nu va apărea aici, în Galeria Celebrităților Lumii. De fapt, poate ești așa necunoscut că nimeni nu știe numele. Poate niciodată nu vei primi Oscarul și premii. Dar nu uita că și Dumnezeu are premii pe care le va da într-o zi. Mulțimea asta de pe pământ te va uita repede când nu ești în vârf, vor aplauda ca nebunii până vei cădea, și apoi laudele lor vor înceta. Dar Dumnezeu nu uită niciodată, iar în Galeria Lui a Celebrităților, doar prin credința fiului lui, este scris și numele tău. Îți zic, prietene, n-aș da numele meu oricât de mic este. E scris acolo, dincolo de în acea galerie celestă. Pentru toate numele faimoase de pe pământ, sau pe faima lor, mai degrabă aș vrea să fiu necunoscut aici și să am numele acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă iubesc. Traducerea www.chiliatonita.ro